0: sức mạnh tiềm thức, lời tựa. Tôi đã từng chứng kiến phép lạ xảy đến với rất nhiều người thuộc những tầng lớp khác nhau trên thế giới và tôi đoán chắc điều kỳ diệu cũng sẽ đến với bạn nếu bạn biết cách vận dụng sức mạnh thần kỳ của tiềm thức. Cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu được rằng chính lối suy nghĩ và những hình tượng quen thuộc sẽ định hình và tạo nên số phận của bạn. Vì đơn giản là suy nghĩ trong tiềm thức của một người thế nào thì họ sẽ như thế ấy. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao người này buồn dâu, còn người kia thì vui vẻ? Tại sao người này sung sướng và thành đạt, còn người khác thì nghèo đói và khốn khổ? Tại sao người này sợ hãi và lo lắng, còn người kia thì tràn đầy lòng tin và sự tự tin? Vì sao người này có nhà cửa khang trang lộng lẫy trong khi người kia sống cuộc đời cùng khổ trong một khu nhà ô chuột? Tại sao người này cực kỳ thành công, còn người kia thất bại thảm hại? Tại sao người này đạt được nhiều thành tựu trong công việc, trong khi người kia lao nhọc vất vả cả đời mà chẳng làm nên trò chúng gì? Tại sao rất nhiều người lương thiện phải chịu những nỗi thống khổ đầy đọa tinh thần và thể xác? Tại sao có nhiều kẻ đôi bại và vô đạo lại thành công, giàu sang và có sức khỏe tráng kiện? Tại sao cuộc hôn nhân của người này hạnh phúc Còn của người kia thì bất hạnh Phải chăng Trong sự vận hành của ý thức và tiềm thức Sẽ có câu trả lời cho những vấn đề này Dĩ nhiên là có Và chính niềm mong mỏi sâu xa Được chia sẻ những đáp án mà tôi đã khám phá ra Là động lực thôi thúc tôi viết cuốn sách này Tôi đã cố minh giải những điều căn bản và lớn lao về tâm trí Bằng một ngôn ngữ giản dị Đời thường nhất có thể Tôi tin rằng Sau khi nghiền ngẫm và áp dụng Những phương pháp được đề cập trong cuốn sách này Bạn sẽ nắm giữ Một sức mạnh thần diệu Để tự vực dậy khỏi bối rối, khổ sở, U sâu và thất bại Nó sẽ dẫn đưa bạn Đến vị trí đích thực của bạn Giúp bạn giải quyết những khó khăn Ngăn bạn khỏi sự câu thúc Với xúc cảm và thế chất Và đặt bạn trên con đường thẳng tắp Dẫn đến tự do, hạnh phúc và sự thanh thản tâm hồn. Năng lực thần diệu của tiềm thức tồn tại trước khi chúng ta được sinh ra. Những nguyên lý và nguyên tắc vĩnh cửu vĩ đại trong cuộc sống cũng được hình thành từ lâu đời. Chính vì vậy mà tôi rất muốn bạn hãy vận dụng sức mạnh biến đổi huyền diệu thần kỳ này để chữa lành những vết thương trong tâm hồn và thể xác. Giải phóng bạn khỏi những hạn định của sự nghèo khổ, thất bại, cơ cực. Tất cả những gì bạn phải làm là hợp nhất tinh thần và cảm xúc với những điều tốt đẹp nhất mà bạn mong muốn. Sức mạnh của tiềm thức sẽ đáp ứng phù hợp. Hãy bắt đầu ngay hôm nay để những điều kỳ diệu xảy đến trong đời bạn. Lời giới thiệu Cuộc đâm hoa kết một mỹ mãn phiêu lưu. Cuộc sống nên khác xa với sự tồn tại đơn thuần. Nhưng hầu hết chúng ta đều bị xa lầy với những tiểu tiết vụn và trong cuộc đấu tranh sinh tồn. Đến nỗi không ai cảm nhận và thưởng thức được hết diệu kỳ của cuộc sống. Nhiều người đang trải nghiệm cuộc sống của chính mình chỉ với một niềm hân hoan rất nhỏ so với niềm hạnh phúc to lớn vốn có mà cuộc sống đã công bằng mang lại cho mỗi người. Để sống trọn vẹn với cuộc sống mình được ban tặng, bất kỳ ai cũng có thể thay đổi điều đó bằng cách riêng của mình. Tiến sĩ Morphe là người sáng lập phong trào phát huy sức mạnh tiềm thức, một xu hướng được nhiều triết gia, nhà tâm lý, tăng lữ và văn sĩ của nhiều quốc gia ủng hộ và kế thừa. Ông đã giúp hàng ngàn người thay đổi cuộc sống, từ cuộc sinh tồn kẻ nhạt, nhọc nhằn, trở nên mãnh liệt, ý nghĩa và hữu ích. Trong công trình này, tiến sĩ Morphe đã kết hợp các minh triết đã được kính trộn lâu đời với những phân tích được dựa trên nền tảng khoa học vững vàng để lý giải sức ảnh hưởng của tiềm thức. Ông cũng đưa ra những bài tập đơn giản thiết thực đã được chứng minh là vô cùng hiệu quả để biến tâm trí thành lợi khí mạnh mẽ nhằm cải thiện cuộc sống hàng ngày. Được minh họa bằng những câu chuyện thành công trong đời thực giàu sức truyền cảm, sức mạnh tiềm thức là quyển cầm nang vô giá khai mở những bí mật của sự thành công gồm 1 Xây dựng sự tự tin 2. Cải thiện sức khỏe 3. Phát triển tình bạn cải thiện những mối quan hệ hiện thời với đồng nghiệp gia đình bè bạn 4. Đạt được sự thăng tiến đề bạt thừa nhận như mong muốn 5. Củng cố các mối quan hệ tình cảm 6 phát triển những thói quen tốt và khắc phục những thói quen xấu. Hãy đón nhận sức mạnh tiềm thức bằng một tinh thần cởi mở bởi những điều được đề cập trong cuốn sách này không hề mang tính lý thuyết xuông. Chúng được dựa trên những khái niệm đã được thử thách qua thời gian và được củng cố bởi những ví dụ đời thực. Hãy đọc, chiêm nghiệm và vận dụng. Bạn có thể biến đổi cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Sức mạnh tiềm thức Chương 1 Kho báu bên trong bạn Bạn có nguồn tài sản vô giá trong tầm tay Nhưng để có được chúng Bạn phải hé mở cặp mắt tâm hồn Và nhìn ngắm kho báu vô tận bên trong Ai trong chúng ta cũng có một kho báu Mà từ nó bạn có thể lấy tất cả những gì cần thiết Để giúp bạn sống một cuộc sống tươi vui Hạnh phúc và sung túc nhiều người đã bóp chết tiềm năng của chính mình vì họ không biết đến kho báu trí tuệ vô lượng này và tình yêu bao la bên trong họ. Bất cứ điều gì bạn muốn, bạn có thể rút lấy từ đó. Một miếng sắt được từ tính hóa sẽ nâng được một vật có trọng lượng gấp 12 nó. Nhưng nếu khử từ tính miếng sắt đó đi, nó sẽ không nâng được dù chỉ là một cái lông vũ. Xét theo khía cạnh đó, Chúng ta có hai loại người, những người nhiễm từ sẽ rất tự tin và tràn đầy niềm tin, họ biết họ sinh ra để thành công và chiến thắng, còn những người bị khử từ tính thì luôn lo sợ và hoài nghi. Đứng trước một cơ hội, họ luôn nghi ngờ bản thân, sẽ thế nào nếu mình thất bại, mình có thể mất tiền, người ta sẽ cười nhạo mình. Người thuộc loại này sẽ không tiến xa trong đời vì không có chí tiến thân, Nên cuối cùng là họ cứ đứng lì một chỗ Bạn hoàn toàn có thể trở thành một người nhiễm từ Một khi bạn khám phá và vận dụng điều bí mật quan trọng của mọi thời đại Bí ẩn quan trọng của mọi thời đại Nếu có ai đó bảo bạn Hãy gọi tên điều bí ẩn quan trọng của mọi thời đại đó Bạn sẽ trả lời thế nào? Năng lượng nguyên tử du hành lên hành tinh Lỗ đen Không, không phải những cái đó Thế thì bí mật quan trọng ấy là gì? Ta có thể tìm nó ở đâu? Làm sao ta có thể hiểu thấu và vận dụng nó? Câu trả lời vô cùng đơn giản. Bí mật này chính là năng lực thực hiện điều thân diệu được tìm thấy trong tiềm thức của bạn. Đây là nơi chốn cuối cùng mà hầu hết mọi người đều tìm đến. Sức mạnh kỳ diệu của tiềm thức. Một khi đã học được cách tiếp xúc và giải phóng nguồn sức mạnh kỳ diệu ẩn sâu trong tiềm thức, bạn sẽ khiến cuộc sống của mình tràn trề năng lượng, sung túc, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Bạn không cần phải tìm kiếm sức mạnh này bởi bạn đã sở hữu nó rồi. Nhưng bạn sẽ học cách sử dụng nó, phải hiểu nó để có thể vận dụng vào tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Nếu vận dụng những kỹ thuật và phương pháp đơn giản được nêu trong cuốn sách này Bạn có thể thủ đắc kiến thức và sự hiểu biết cần thiết Bạn có thể được truyền cảm hứng bởi một nguồn ánh sáng mới mẻ Đồng thời có thể tạo ra một nguồn lực mới cho phát bản thân hiện thực hóa những hy vọng và ước mơ của mình Thực hiện ngay từ bây giờ để cuộc sống của bạn thoải mái hơn, giàu sang hơn và cao nhã hơn bao giờ hết Tận cùng trong tiềm thức của bạn là vô lượng minh chiết, vô lượng quyền năng, nguồn cung cấp vô tận tất cả những gì thiết yếu. Nó đang chờ sẵn để được bạn khai mở và hiền lộ. Nếu bây giờ bạn đã bắt đầu nhận ra những tiềm năng này trong cõi sâu xa của nhận thức, chúng sẽ thành hình ở thế giới bên ngoài. Chỉ cần bạn cởi mở và tiếp thu, thì bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, Vô lượng trí huệ bên trong tiềm thức sẽ phát hiện dùm bạn những gì bạn cần biết. Bạn có thể lĩnh hội những tư tưởng và ý niệm mới, tạo ra những phát minh mới, có những khám phá mới, sáng tạo những nghệ phẩm mới. Vô lượng trí huệ trong tiềm thức có thể mở đường cho bạn tiến vào những dạng tri thức mới mẻ diệu kỳ. Hãy để nó tự phát hiện dùm bạn và nó sẽ khai mở con đường đến với sự biểu đạt hoàn hảo cũng như vị thế đích thực trong đời bạn. Thông qua sự minh triết của tiềm thức, bạn có thể lôi cuốn được người đồng hành lý tưởng, cũng như những đối tác hoặc đồng nghiệp chân chính trong kinh doanh. Nó có thể tỏ cho bạn thấy cách để thủ hữu chọn số tiền bạn cần và mang lại cho bạn sự thoải mái về tài chính để bạn có thể làm những gì mình muốn. Bạn có quyền khám phá cái thế giới nội tại của tư tưởng, cảm xúc, uy quyền, Ánh sáng, tình yêu và cái đẹp này Mặc dù vô hình Nhưng chúng có sức mạnh rất phi thường Bên trong cõi tiềm thức Bạn sẽ tìm thấy đáp án cho mọi vấn đề Và hiểu được nguyên nhân của mọi hậu quả Một khi học được cách rút lấy những nguồn năng lực tiềm ẩn này Bạn sẽ thật sự thủ đắc được sức mạnh và sự minh triết cần có Để tiến tới trong sự giàu có Yên ổn, vui thú và uy quyền Tôi đã từng chứng kiến sức mạnh của tiềm thức vực nhiều người đứng dậy từ tình trạng suy sụp giúp họ khỏe khoắn, đầy nghị lực và mạnh mẽ trở lại. Nhận thức của họ giúp họ thoải mái lao vào cuộc đời để cảm nghiệm hạnh phúc, sự tràn đầy sinh lực cùng những nỗi hân hoan. Có một quyền năng chữa trị thần kỳ trong tiềm thức có thể chấn dịu tinh thần bất an và trái tim phiền muộn. Nó có thể mở toàn cánh cửa ngục của tâm trí và phóng thích bạn. Nó có thể giải thoát bạn khỏi những câu thúc về vật chất và thể chất. Tìm một nền tảng hữu hiệu. Nếu muốn tiến bộ trong bất kỳ lĩnh vực nào đó, bạn cần phải có bước đầu tiên căn bản. Bạn phải khám phá nền tảng hữu hiệu mà sự áp dụng của nó có tính phổ quát. Trước khi trở nên thành thạo trong việc vận hành tiềm thức của mình, bạn phải hiểu những nguyên lý của nó. Khi đã đạt được điều đó, bạn có thể vận dụng sức mạnh của tiềm thức với niềm tin chắc chắn rằng bạn sẽ thu nhận được kết quả như mong muốn. Bạn có thể áp dụng những sức mạnh ấy cho những mục đích cụ thể mà bạn muốn hoàn thành. Tôi đã theo đuổi ngành hóa trong nhiều năm. Trong những khóa học đầu tiên, tôi đã được học là nếu kết hợp hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy, sản phẩm sinh ra sẽ là nước, luôn luôn là như vậy. Nếu kết hợp một nguyên tử oxy với một nguyên tử carbon, sản phẩm sinh ra sẽ là monoxit, một khí độc hại. Nhưng nếu bạn thêm vào đó một nguyên tử oxy nữa, bạn sẽ có carbon dioxide, một chất khí vô hại với động vật và cần thiết cho thực vật. Những thực tế này là phổ quát và bất biến. Chúng là cái mà ta gọi là nguyên lý. Xét về mặt vận dụng, những nguyên lý hóa học, vật lý học và toán học Không có gì khác biệt so với những nguyên lý thuộc về tiềm thức của bạn Nếu muốn tận dụng năng lượng hóa học hoặc vật lý học Bạn cần phải tìm hiểu những nguyên tắc trong những lĩnh vực này Và nếu muốn tận dụng năng lực của tiềm thức Bạn cũng phải tìm hiểu những nguyên lý của nó Hãy lấy nguyên tắc vật chất giãn nở khi bị nung nóng làm ví dụ Điều này đúng ở bất cứ đâu, tại bất kỳ thời điểm nào và dưới bất kỳ điều kiện nào Nếu bạn nung nóng một miếng thép, nó sẽ giãn nở, bất luận là thép ở Trung Quốc, Anh, Ấn Độ hay trên một trạm không gian đang quay xung quanh quỹ đạo. Vật chất giãn nở khi bị nung nóng là một chân lý phổ quát. Tương tự như vậy, bất kỳ điều gì bạn khắc ghi vào tiềm thức cũng sẽ được biểu thị trên màn ảnh không gian thành hoàn cảnh, kinh nghiệm và sự kiện cũng là một chân lý phổ quát. Tiềm thức của bạn chính là nguyên tắc và nó hoạt động theo quy luật của niềm tin. Bạn phải biết niềm tin là gì, tại sao nó hoạt động và hoạt động cách nào. Kinh Thánh đã diễn đạt điều đó một cách thật đơn giản, rõ ràng và đẹp đẽ. Nếu có ai nói với núi này, hãy rời chỗ đi và hãy đổ nhào xuống biển. Mà trong lòng chẳng nghi nan và tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra thì sẽ được như ý. Vì thế ta nói với anh em Tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Quy luật của tâm thức là quy luật niềm tin. Điều này nghĩa là tin tưởng vào cách mà tâm thức hoạt động cũng tức là tin vào chính niềm tin vậy. Niềm tin của tâm thức chính là tư tưởng của tâm thức. Tất cả những kinh nghiệm, sự kiện, hoàn cảnh và hành động của bạn đều được tiềm thức tạo ra trong mối tương tác với những suy nghĩ của bạn. Hãy nhớ, không phải sự việc được tin vào mà là niềm tin trong tâm thức bạn sẽ dẫn đến kết quả. Hãy ngừng chấp nhận những niềm tin, ý kiến sai lệch, sự dị đoan và những nỗi sợ hãi đã đầu độc loài người chúng ta. Hãy bắt đầu tin tưởng vào những sự thật và chân lý vĩnh cửu không bao giờ thay đổi của cuộc sống. Từ đây, bạn sẽ luôn tiến bộ và hướng về phía trước. Những ai đọc cuốn sách này và thành tâm áp dụng những nguyên tắc của tiềm thức được trình bày ở đây sẽ có được khả năng cầu nguyện một cách khoa học và hiệu quả cho chính mình và cho người khác. Lời cầu nguyện của bạn được đáp ứng theo quy luật chung tác động và phản ứng. Tư tưởng là tác động khơi mào, Phản ứng là sự hưởng ứng từ tiềm thức của bạn vốn phù hợp với bản chất tư tưởng của bạn. Hãy lấp đầy tâm trí bằng những khái niệm về sự hài hòa, khỏe mạnh an bình và thiện ý và những điều kỳ diệu sẽ xảy đến trong đời bạn. Bất luận đối tượng của niềm tin là chân hay giả, bạn vẫn sẽ đạt được kết quả. Tiềm thức của bạn hưởng ứng với ý nghĩ trong tâm thức của bạn. Hãy coi niềm tin như một tư tưởng trong tâm thức. Thế là đủ. Tính lưỡng diện của tâm thức. Bạn chỉ có một tâm thức, nhưng tâm thức đó sở hữu hai thành phần chức năng riêng biệt và tiêu biểu. Cái danh giới ngăn chia hai thành phần đó khá quen thuộc với các nhà nghiên cứu tâm thức. Hai chức năng của tâm thức về bản chất khác biệt nhau. Mỗi chức năng có những thuộc tính và năng lực riêng biệt rõ ràng. Có nhiều tên gọi được dùng để phân biệt hai chức năng của tâm thức. Trong đó phải kể đến khách thể và chủ thể, ý thức và tiềm thức, tâm đang tỉnh thức và tâm đang say ngủ, bản ngã lộ diện và bản ngã sâu xa. Tâm tự nguyện và tâm không tự nguyện Tất cả những định danh đó Bất luận mang nội hàm gì Đều quy chỉ đến Tính lưỡng diện của tâm thức Xuyên suốt cuốn sách này Tôi dùng những thuật ngữ ý thức và tiềm thức Để miêu tả tính kép của tâm thức Nếu bạn thấy có một hệ thuật ngữ nào khác Rõ nghĩa hơn Tất nhiên hãy dùng nó Xuất phát điểm quan trọng Là hãy nhận ra và thừa nhận Tính chất kép của tâm thức ý thức và tiềm thức. Cách tốt nhất để bắt đầu tìm hiểu hai chức năng của tâm thức là hãy coi nó như một khu vườn và bạn là người làm vườn. Suốt cả ngày dài, bạn gieo những hạt giống suy nghĩ vào tiềm thức của mình. Nhiều lúc bạn thậm chí còn không nhận thức được mình đang làm vậy. Bởi lẽ, những hạt giống ấy dựa trên thói quen tư duy của bạn. Khi gieo gì vào tiềm thức, bạn sẽ gặt nấy trong cơ thể và môi trường sống của mình. Hãy hình dung tiềm thức là một mảnh đất màu mỡ sẽ giúp tất cả các loại hạt nảy mầm và xanh tốt bất luận hạt giống xấu hay tốt Nếu trồng cây gai, bạn có thu hoạch nho được không? Hoặc giả nếu gieo hạt kê, bạn có thu hoạch trái vả được không? Mỗi suy nghĩ là một nguyên nhân và mỗi hoàn cảnh là một kết quả Điều này giải thích vì sao bạn cần phải tự chịu trách nhiệm cho những suy nghĩ của mình Bằng cách đó Bạn có thể tạo ra những tình huống mà mình mong muốn. Ngay bây giờ, hãy bắt đầu gieo những suy nghĩ về sự an bình, hạnh phúc, thiện ý và thành công. Hãy ngẫm nghĩ trong thinh lặng và vững tin về những phẩm chất ấy. Hãy hoàn toàn tiếp nhận chúng trong tâm thức lý tính của bạn. Hãy tiếp tục gieo những hạt tư tưởng kỳ diệu này trong khu vườn tâm thức và bạn sẽ gặt hái một vụ mùa bội thu. Khi tâm trí suy nghĩ đúng đắn, Khi bạn thấu hiểu chân lý, khi những tư tưởng lắng đọng trong tiềm thức của bạn mang tính xây dựng, hài hòa và an bình, bây giờ sức mạnh tác động thần kỳ của tiềm thức sẽ đáp lại. Nó sẽ đưa đến những điều kiện hòa hợp và những hoàn cảnh vừa ý. Một khi bắt đầu kiểm soát quá trình tư duy, bạn có thể áp dụng sức mạnh của tiềm thức cho bất kỳ vấn đề khó khăn nào. Bạn sẽ thật sự hợp tác một cách hữu ý với vô lượng quyền năng và quy luật tuyệt đối vốn chi phối vạn vật. Hãy nhìn mọi người xung quanh. Bất luận bạn sống ở đâu, bất luận bạn thuộc tầng lớp xã hội nào, bạn sẽ thấy hầu hết mọi người đều sống trong một thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, những ai được khai sáng hơn đều bị thu hút một cách mãnh liệt vào thế giới nội tâm. Cũng như bạn, họ sẽ nhận ra rằng chính thế giới nội tâm tạo ra thế giới bên ngoài. Những suy nghĩ, cảm xúc và hình ảnh mường tượng của bạn là những nguyên tắc cấu tạo của kinh nghiệm của bạn. Thế giới bên trong là sức mạnh sáng tạo duy nhất. Dù hữu thức hay vô thức, nhưng tất cả những gì bạn tìm thấy trong thế giới của sự biểu đạt đều được chính bạn tạo ra từ trong thế giới nội tâm của mình. Khi hiểu sự thật về sự tương tác giữa ý thức và tiềm thức, bạn có thể thay đổi cả cuộc đời mình. Nếu muốn thay đổi những điều kiện ngoại cảnh, bạn cần phải thay đổi nguyên nhân của chúng. Hầu hết mọi người cố thay đổi những điều kiện và hoàn cảnh sống bằng cách tác động trên trên những điều kiện và hoàn cảnh sống đó. Đây là sự lãng phí thời gian và công sức rất lớn. Họ không có khả năng nhận ra rằng hoàn cảnh của họ bắt nguồn từ một căn nguyên. Để xóa bỏ sự bất hòa, hỗn độn, thiếu thốn hay những mặt hạn chế ra khỏi cuộc sống của mình, bạn cần phải tháo gỡ nguyên nhân, và nguyên nhân ở đây chính là cách bạn vận dụng ý thức để tác động đến những điều trong tiềm thức hãy thay đổi nguyên nhân và kết quả sẽ tự thay đổi chỉ đơn giản như thế tất cả chúng ta đều sống trong biển của cải vô tận tiềm thức rất nhạy cảm với những tư duy hữu thức những tư duy hữu thức đó tạo thành một luồng chảy mà qua đó vô lượng trí huệ vô lượng minh triết sức sống và năng lượng của tiềm thức tuôn chảy Hãy thiết định luồng chảy đó theo một chiều hướng tích cực và bạn sẽ điều chỉnh hướng chảy cho nguồn năng lượng vô tận, hướng tới lợi ích lớn lao hơn. Mỗi chương của cuốn sách này đưa ra những minh họa cụ thể, dành mạch về việc áp dụng những quy luật của tâm thức. Một khi đã hiểu cách vận dụng những phương pháp này, bạn sẽ cảm nghiệm sự dư dật thay vì bần cùng, sự minh triết thay vì mê tín và ngu dốt, an bình thay vì xung đột nội tâm, Thành công thay vì thất bại, vui vẻ thay vì buồn giàu, hòa hợp thay vì bất hòa, vững tin thay vì sợ hãi. Còn phúc lành nào tuyệt diệu hơn thế? Hầu hết những nhà khoa học, nghệ sĩ, thi nhân, ca sĩ, văn gia và những nhà phát minh đều thấu hiểu sâu sắc sự hoạt động của ý thức và tiềm thức. Chính điều này đã mang lại cho họ sức mạnh để hoàn thành mục tiêu của mình. Nam danh ca opera vĩ đại Enrico Caruso từng có lần run bần bật khi chuẩn bị xuất hiện trước khán giả. Sự sợ hãi và lo lắng tột độ đã khiến các cơ nơi cổ họng ông bị co thắt dữ dội. Ông cảm giác như những dây thanh âm của mình bị tê liệt hoàn toàn. Ông đứng sau cánh gà, chỉnh lại trang phục, trong khi mồ hôi đâm đìa trên mặt. Đúng lúc đó, ông được mời ra sân khấu biểu diễn trước hàng ngàn khán giả đang cuồng nhiệt. Ông run rẩy tự nhủ, mình không thể hát được, họ sẽ cười nhạo mình, sự nghiệp của mình tiêu rồi. Ông quay bước về lại phòng thay đồ, nhưng bỗng nhiên ông dừng phát lại và hét lên, "Tiểu Ngã đang muốn đè nén Đại Ngã trong ta đây mà." Thế là ông quay trở lại sân khấu và đứng thẳng người, "Tiểu Ngã, mi hãy cút đi. Đại Ngã muốn ta ca hát." Khi nhắc đến Đại Ngã, Caruso muốn nói đến sức mạnh và sự minh triết vô hạn của tiềm thức. Ông bắt đầu thét lên, cút đi, cút đi, đại ngã sắp ca hát. Tiềm thức của ông hưởng ứng bằng cách giải phóng nguồn sức sống trong ông và ngay khi được gọi, ông đã bước lên sân khấu để cất giọng ca tráng lệ và tuyệt luân của mình. Khán giả hoàn toàn bị mê hoặc. Từ những gì được kể ở trên, bạn có thể thấy Caruso hiểu được hai cấp độ của tâm thức, cấp độ ý thức hoặc lý trí và cấp độ tiềm thức hoặc phi lý trí. Tiềm thức của bạn có tính phản ứng, nó đáp lại bản chất những suy nghĩ của bạn. Khi ý thức của bạn, tiểu ngã của Caruso hoang mang, lo lắng và sợ hãi thì những cảm xúc tiêu cực trong tiềm thức đại ngã được phóng thích. Chúng làm ý thức ngập ngội trong cảm giác hoảng hốt và tuyệt vọng. Nếu điều này xảy đến với bạn, hãy áp dụng cách mà Caruso đã làm. Bạn có thể nói một cách quả quyết và đầy uy quyền với những cảm xúc phi lý tạo ra trong tâm thức sâu thẳm của bạn. Bạn có thể nói, hãy bình tĩnh, hãy yên lặng, ta đang nắm quyền kiểm soát, mì phải tuân lệnh ta, mì là đối tượng cho ta sai khiến, mì không thể xông bừa vào nơi không thuộc về mì. Bạn sẽ bị mê hoặc khi thấy những gì xảy ra lúc bạn ra lệnh một cách rõng rạc và vững tin với những hoạt động phi lý trí trong sâu thẳm bàn ngã của bạn. Lúc đó tâm thức của bạn sẽ tràn ngập sự hài hòa và an bình. Tiềm thức là chủ thể đối với ý thức, đó là lý do... Nó được gọi là tiềm thức hay ý thức chú quan. Những khác biệt nổi bật và các kiểu vận hành Ý thức được ví như người lái tàu hay vị thuyền trưởng đại tài trên một con tàu. Người thuyền trưởng có nhiệm vụ chỉ huy con tàu, gửi những mệnh lệnh đến thủy thủ đoàn trong buồng máy. Thủy thủ đoàn sẽ lần lượt điều khiển nồi hơi, thiết bị đo sức gió, chỉ dẫn. Thủy thủ trong buồng máy không hề biết họ đang đi đâu, họ chỉ nghe mệnh lệnh. Họ sẽ đâm vào đá ngầm nếu người trên đài chỉ huy đưa ra những chỉ thị sai lầm. Người ở trong buồng máy phải tuân lệnh thuyền trưởng vì ông là người chịu trách nhiệm. Thuyền trưởng được mọi người tin tưởng là người rất am hiểu về công việc mình đang làm, nên các thành viên thủy thủy đoàn không được chống lệnh thuyền trưởng. Nhiệm vụ của họ chỉ đơn giản là thi hành mệnh lệnh của ông. Thuyền trưởng là người chủ con tàu và chỉ thị của ông phải được thực hiện. Tương tự như vậy. Ý thức của bạn chính là vị thuyền trưởng, là chủ nhân con tàu của bạn, bao gồm thân thể bạn, môi trường bạn sống và tất cả những vấn đề liên quan đến bạn. Tiềm thức tiếp nhận những mệnh lệnh bạn ban trao cho nó. Dựa trên những ý thức tin tưởng mà nhìn nhận là đúng, tiềm thức không hề nghi ngờ những mệnh lệnh hoặc nền tảng của những mệnh lệnh đó. Nếu bạn tự nhủ nhiều lần, mình không thể mua nổi, tiềm thức của bạn sẽ tiếp nhận lời bạn nói. Nó hiểu rằng bạn sẽ không thể mua được cái bạn muốn. Chừng nào bạn còn nói, mình không thể chi trả nổi cho cái xe hơi đó, kỳ nghỉ đó, ngôi nhà đó, thì chừng ấy chắc chắn tiềm thức sẽ nghe theo những lời chỉ thị của bạn. Và rồi cuộc sống của bạn sẽ thiếu thốn những thứ đó. Nhưng bạn sẽ nghĩ rằng tại hoàn cảnh mà ra như thế, bạn sẽ không vỡ lẽ ra rằng chính bạn đã tự tạo ra những hoàn cảnh đó bằng những tư tưởng tiêu cực của mình. Vào một đêm giáng sinh nọ, một thiếu nữ tên Nina, vốn là sinh viên của trường đại học Nam California, đã tản bộ qua một khu mua sắm thời thượng ở Beverly Hills. Tâm trí cô đầy ắp những dự định, cô sắp trải qua những ngày nghỉ lễ cùng gia đình ở Buffalo, New York. Khi Nina đi ngang qua cửa kính của tiệm bán túi xách, một chiếc túi đeo vai bằng da tuyệt đẹp của Tây Ban Nha đập vào mắt cô. Cô nhìn nó một cách thèm thuồng. Sau đó cô nhìn nhãn giá và trưng hừng Nhìn là toàn tự nhủ Mình không bao giờ sắm nổi một túi sách đắt tiền như vậy Nhưng cô bỗng nhớ lại những điều đã nghe trong một buổi thuyết giảng của tôi Đừng bao giờ kết thúc bằng một câu nói tiêu cực Hãy đảo ngược nó ngay lập tức Và những điều kỳ diệu sẽ xảy đến trong đời bạn Nhìn chầm chọc qua tấm kính cô nói Cái túi sách đó là của mình Nó là để bán Lòng mình đã đón nhận nó Và tiềm thức của mình hiểu rõ Mình sẽ có nó Ngày hôm sau Nina gặp vị hôn phu của mình Trong một bữa tiệc chia tay Anh đến gặp Nina với một món quà Được gói trang nhã trong tay Nina hồi hộp mở gói quà ra Đó là chiếc túi da Hệt như cái cô đã trông thấy hôm qua Nina đã rót đầy hy vọng vào tâm thức mình Tiếp đó cô đã chuyển giao nội dung đó Cho tiềm thức Vốn có sức mạnh hiện thực hóa những ý nghĩ đó về sau, Nina thổ lộ với tôi Lúc đó cháu không có tiền để mua cái túi đó Nhưng bây giờ nó đã là của cháu Cháu đã biết phải tìm kiếm tiền bạc Và tất cả những thứ cháu cần ở đâu Chính là trong kho báu vĩnh cửu trong cháu Tiềm thức của Ruth hưởng ứng ra sao? Cách đây một thời gian Tôi có nhận được một lá thư của một phụ nữ tên Ruth A à, Người từng tham dự những buổi thuyết giảng của tôi Bà ấy viết Tôi 75 tuổi, là một quá phụ, và các con tôi đều đã trưởng thành. Hiện tôi sống một mình, nhờ đồng lương hưu và khoản phúc lợi xã hội ít ỏi. Cuộc đời tôi từng chừng đã khô cằn, vô vọng, nhưng tôi chợt nhớ đến bài diễn thuyết của ông về sức mạnh của tiềm thức. Ông nói rằng những ý niệm có thể được truyền tải đến tiềm thức bằng sự lặp đi lặp lại, bằng niềm tin và hy vọng. Điều đó có thể là thật chăng? Và tôi đã quyết định thử. Được hay không tôi cũng chẳng mất gì. Với tất cả cảm xúc mà tôi có thể có được, tôi bắt đầu thường xuyên lặp đi lặp lại: "Mình được cần đến, mình được yêu thương, mình lập gia đình và sống hạnh phúc với một người đàn ông tử tế, đáng yêu và có tâm hồn đẹp. Mình cảm thấy an tâm và mãn nguyện." Tôi tiếp tục lặp lại như thế nhiều lần mỗi ngày trong khoảng 2 tuần. Một ngày nọ, tại hiệu thuốc ở góc đường, tôi được giới thiệu với một vị dược sĩ đã nghỉ hưu Tôi thấy ông ấy là người tử tế, hiểu biết và rất ngoan đạo Ông ấy là sự hồi đáp hoàn hảo cho lời cầu nguyện của tôi. trong vòng một tuần, ông ấy đã cầu hôn tôi. Hiện chúng tôi đang hưởng tuần trăng mật ở châu Âu. Tôi biết rằng trí tuệ trong tiềm thức tôi đã đưa chúng tôi đến với nhau trong trật tự thiêng liêng. Ruth đã khám phá ra kho tàng bên trong bà và lời cầu nguyện của bà ấy là cảm giác chân chính từ trái tim. Và lời quả quyết của bà lắng đọng dần dần trong tiềm thức, mà tiềm thức chính là môi trường sáng tạo tuyệt vời. Ngay trong khoảnh khắc bấy thành công trong việc làm xuất hiện một hiện thân chủ thể, tiềm thức đã đáp ứng thông qua quy luật hấp dẫn. Chính tâm thức sâu thẳm đầy sự minh triết và trí tuệ của bà đã đưa bà và người chồng mới của bà đến với nhau trong trật tự thiêng liêng. Hãy chắc chắn bạn sẽ suy nghĩ về điều này. Hãy rót đầy tâm tưởng tất cả những gì là chân thật cao quý, những gì là trong sáng và thuần khiết, những gì là đức hạnh và tử tế. Điểm lại những chú ý cần nhớ. Một, kho báu ở bên trong bạn. Hãy nhìn tận sâu bên trong để tìm sự đáp lại trong niềm mong mỏi của con tim. Hai, những vĩ nhân thuộc mọi thời đại đều nắm giữ một bí mật vĩ đại. Đó chính là khả năng tiếp xúc và giải phóng nguồn sức mạnh của tiềm thức. Bạn cũng có thể làm như thế 3. Tiềm thức của bạn chứa đựng đáp án cho mọi vấn đề Nếu trước khi bạn ngủ, bạn đề nghị với tiềm thức của mình Tôi muốn thức dậy vào lúc 6 giờ sáng Nó sẽ đánh thức bạn vào đúng giờ đó 4. Tiềm thức là người thiết kế thân thể bạn Và có thể chữa trị cho bạn Hãy tự du ngủ mình hàng đêm bằng ý niệm về sức khỏe hoàn hảo Và tiềm thức thuộc hạ trung thành của bạn Sẽ tuân lệnh bạn 5. Mỗi ý nghĩ là một nguyên nhân và mỗi hoàn cảnh là một kết quả. 6. Nếu bạn muốn viết một cuốn sách, một vở kịch hay muốn nói chuyện cuốn hút hơn với người nghe, hãy truyền tải ý niệm đó đến tiềm thức một cách đầm thắm và giật giáo xúc cảm và nó sẽ đáp lại một cách phù hợp. 7. Bạn giống như một thuyền trưởng đang leo lái con tàu, thuyền trưởng phải đưa ra những mệnh lệnh đúng đắn và chính xác, nếu không tàu sẽ đắm. Tương tự như thế, bạn cần phải đưa ra những mệnh lệnh đúng đắn, ý nghĩ và hình ảnh cho tiềm thức của mình, bởi đó là nơi điều khiển và chi phối tất cả những kinh nghiệm của bạn. 8. Tiềm thức của bạn dõi theo từng lời bạn nói, từng ý bạn nghĩ. Vì vậy, đừng bao giờ nói hay có những suy nghĩ kiểu như mình không thể sắm nổi nó hoặc mình không thể làm việc này vì tiềm thức sẽ ghi nhận là bạn không có tiền bạc, hoặc khả năng để làm điều bạn muốn làm. Thay vào đó hãy quả quyết mình có thể làm tất cả mọi chuyện nhờ sức mạnh của tiềm thức. 9. Quy luật cuộc sống là quy luật của niềm tin. Niềm tin chính là ý nghĩ trong tâm khảm của bạn. Đừng tin vào những gì sẽ gây hại hoặc tổn thương bạn. Hãy tin vào sức mạnh của tiềm thức để có thể chữa lành những tổn thương, để truyền cảm hứng và giúp bạn kiên vững. Tùy vào niềm tin của bạn, mà sức mạnh tiềm thức sẽ có những tác động nhất định. 10. Hãy thay đổi cách nghĩ và bạn sẽ thay đổi số phận của mình. Bạn là thuyền trường của tâm hồn, tiềm thức và là chủ nhân của số phận của chính mình. Hãy nhớ rằng bạn có khả năng thực hiện những lựa chọn. Hãy chọn cuộc sống, hãy chọn sức khỏe, hãy chọn hạnh phúc.